0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Z dôvodu blížiacich parlamentných volieb sa ľuďom čoraz častejšie prihovárajú politici, ktorí chcú cesne pred voľbami dostať voličov práve na svoju stranu. Jednu z najviditeľnejších kampaní rozbol víťaz z minulých volieb Igor Matovič, ktorý v regiónoch diskutuje so svojimi podporovateľmi a zároveň aj s kritikmi jeho vládnutia. V podcaste si môžete vypočuť rozhovor s lídrom Hnutia Olano, Igorom Matovičom.
0: Ja som potreboval dokázať Ficovi a že Matovica nemusí chodiť stretať s ľuďmi, nemusím sa bať chodiť po ulici a, a
1: je to presný
0: opak toho, ako to sa snažil vykresliť
1: on. Prinašame vám aj krátky prehľad správ. Strana SAS zahlasuje za vyslovenie dôvery vláde odborníkov. rokovaní s premiérom Nudovitom Odorom to uviedol líder strany Richard Sulík. Nezahlasovať za vyslovenie dôvery je podľa neho politicky hlúpe. Poslanci dnes opäť neotvorili mimoriadnu schôdzu, ktorú iniciovalo hnutie Oľanok k nedorokovanému balíku zákonov. Podľa Igora Matoviča si takéto správanie nedovolil ani mečiar. Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe padli na najnižší úroveň za 2 roky. Rekordné výšky dosiahli potom, ako Rusko zautočilo na Ukrajinu. Experti nevylučujú, že ceny plynu sa znížia ešte viac. Dôvodom aktuálneho zlacňovania je dostatok zásob a dodávok. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. Nakupovať na Samsung SK počas Entertainment Festivalu sa oplatí. Využite skvelé akcie na mobilné zariadenia alebo akciu na druhý produkt za polovicu pri nákupe televízorov a domácich spotrebičov s dopravou zadarmo. Navyše máte istotu, že nakupujete priamo od výrobcu. Akcia platí od 15. do 31. 5. na to, že ste dostali peniaze od Vladimíra Putina? Či ja som ten,
0: ten, ten poslanec, či politik smeru, či čo myslíte?
1: No viete, o čom asi hovorím, že Robert Fico včera povedal, sa ho pýtali o tom, že Rusko sa má snažiť podľa Jaroslava naďa ovplyvniť voľby mhm. a mal to byť cez stranu smer a Robert Fico povedal, že vám a Vladimír Putin poslať peniaze. Áno, tak si som... niečo povedal, to som aj nepostrehol.
2: Viete, ja nemám mobilný telefón. Napriek tomu sa mi dovolal ruský prezident a pýtal sa ma, že či chceme 35 alebo 40 v tých voľbách.
0: Ja som na to povedal, že pán prezident netreba, My si to manipulujeme sami. Ale pár miliónov by sa hodilo, ale že číslo účtu na Belý zema iba Matovičeči či mu nezavolal. Tak sme sa rozlišili tým, že pán poďme zavolá pána Matovičeva. Ale však teda, dobre, opýtam sa manželky, že či teda sa niečo objavilo na účte, lebo ja ten účet nesledujem, takže. A dúfam, že teda Putin vie o tom, že ja nemám účet. A dúfam, že sa nepomýli, keď už bude posielať
1: čo hovoríte na to čo hovoril Jaroslav že sú tam nejaké informácie že Rusko by sa snažilo ovplyvniť volby.
0: V prvom rade by som bol veľmi rád, aby tu informáciu zvereníli príjemcovia tejto správy alebo aby nebola vlastne odhalená nejaká utajovaná skutočnosť, čo v prípade Jara Naďa mohla byť, lebo keď ju akože on svojho času dostal tu informáciu a dnes ju vykvákal na verejnosť, aj keď je vážna tá informácia, malo byť to byť zadozučinené zákonu, čiže mali by ju zverejniť orgány na to určené alebo osoby na to určené a Jarona určite ako bežný poslanec v parlamente takéto oprávnenie nemá. To je prvá vec. Po druhé, vôbec by som sa tomu nečudoval, že takéto niečo je. Rusi urobia všetko preto, aby vo
1: voľbách získali ďalšieho partnera, ktorý bude obhajovať ich nemorálne vraždenie na Ukrajine. Takže keď jedna strana hovorí o zmanipulovaných voľbách, že môžu prísť, takže aj tá druhá strana by mala prísť tým pádom s nejakými dôkazmi, jasnými?
0: No samozrejme áno. Takže Jaronač, takéto niečo dal do obehu, myslím, že to potvrdilo medzičasom už aj... Heger ako bývalý predseda vlády, tak ja by som bol veľmi rád, aby teda sa už tým vysporiadali slovenské orgány, ktoré môžu tieto informácie aj na verejnosť komunikovať. Je to vážne obvinenie, ak to je pravda, tak nech tomu dajú, takú by som povedal, tú okrúhlu úradnú pečiatku a poďme sa o tom rozprávať. Alebo keď to bude iba v rovine, jedna babka povedala, alebo jeden, jeden nači v parlamente z nudy povedal, tak, tak nebude to dobré. Takže je to, je to vážne. Ja by som bol rád, aby teda kompetentné orgány to odkomunikovali, ako sa patrí.
1: Nebolo by to len nejaké merhanie Putinovými peniazami? Nedokážeme si to aj sami na Slovensku robiť, že ten smer vyhrá aj bez Vladimíra Putina?
0: Tak po výkone demokratov, kde som sa tak trošku spoliehal, že teda oni vytvoria nejakú takú oázu pre sklamaného demokratického voliča a zatiaľ sa mi zdá, že robia všetko preto, aby toho demokratického voliča odstrašili od účasti vo voľbách, tak by som sa ani nečudoval. Ale my zabereme za naše hnutie, náša úloha, tak ako bola aj v minulých voľbách, aj keď na všetci podceňovali, tak my sme jednoducho bojovali o život, aby sa FICOK k moci nedostal a to urobíme aj teraz.
1: Obávate sa, že aj vy možno tomu nejakým spôsobom dopomáhate? Lebo vidíme, že aj táto tlačová konferencia bola útokmi na demokratov, progresívne Slovensko, aj ale aj na prezidentku útočite, tak čím to nemôže pomôcť?
0: Ja nikdy neutočím, ja iba pravdu hovorím. Keď si niekto vymýšľa a podsúva vlastne nejaké vymysly, útokmi, keď niekto pomenoval pravdu, že sa bohužiaľ naši demokratickí kolegovia z S.A.S., z Progresívneho Slovenska a z demokratov rozhodli urobiť niečo, čo si netrúfol ani mečiar, tým, že nám zablokovali hlasovanie o prerokovaných návrhoch zákonov a o 40 tých našich zákonoch tak to je pomenovanie pravdy. To nie útok. My určite v takýchto veciach nebudeme ticho, lebo
1: jednoducho ľudia potrebujú vedieť, koho volia. Ako to potom po tých voľbách tým pádom dopadne, keď vidíme, že sú tu rozkoly z každej strany u tých demokratických stran?
0: Tak ja pevne verím, že aj keď to síce dnes trápne vyzerá, že, že Heger chodí s Náďom a doprosú sa, že spojte sa s nami a, a čím menší subjekt, tým väčšiu odvahu má si chuť na nich odpluť a už keď akože aj rómska koalícia si odpluje na Hegera, že s vami teda určite nie, lebo by ste nám pokazili meno tak už o niečom to svedčí. A naozaj po tej spackanej komunikácii, po tom, ako sa snažili zhodiť vínu zo svojho, alebo teda z kauzu svojho vlastného nominanta Vlčana na, na hocikoho druhého, len nie na seba, tak tie ľudia si myslím, že dosť nad nimi zlomili palicu. Vyzerá to dosť uboho, čo sa týka u nich. Na druhej strane napriek tomu im držím palce, aby sa pobratali s Zurindom, s Žoltom Šimonom, potom takí charakterovo príbuzní ľudia, nech sa spoja dokopy do jedného celku a nech prekročia tých 5 Aspoň teda dúfam, že potom s mafiou po voľbách nepôjdu. Hoci si myslím, že postupne ten sľub demokratov, že nepojdú s mafiou z hlasu, bude postupne zvetrávať a keď sa približíme k voľbám a duplom, keď sa pomojkajú do nejakého jedného celku s týmito ostatnými subjektami, tak na konci ako si na ten sľub zabudnú. To je taká moja obava.
1: Myslíte si, že si vyberú skôr vás tie strany, ktoré ste spomínali na tlačovej konferencii Progresívne Slovensko, SAS, ale možno aj KDH. Vás alebo hlas po tých voľbách?
0: Ja si myslím, že tak ako pred 4 rokmi oni si mysleli, že oni budú rozdávať karty, oni budú určovať a... a... A oni teda teraz túto budú vytvárať, tú budúcu vládu, tak ľudia opäť v tých voľbách rozhodnú podľa svojho svedomia, jednoducho ľudia nie sú hlúpi. A, a aj po takýchto rôznych ťahoch, ktoré tu akože demokratické strany robia, tak ľudia si na konci povedia, že tí, čo majú hodnoty, tí, čo nikdy neuhnú, tí, čo nikde nebudú spolupracovať s mafiou a s fašistami, tak je jedine
1: Ola, no a priatelia. Čas verejnosti stále hovorí, že hlas po voľbách odmietne smer. Vy to vidíte naopak. Prečo si myslíte, že Pelegrini pôjde opäť s Robertom Ficom? do tej spoločnej vlády, keďže možno by to bolo pohodolnejšie pre Petra Pellegrinieho, keby on bol ten líder a premiér, ale v tých preferenciách ukazujú, že premiérom bude asi pravdepodobné, ak to dopadne podľa toho, čo sa robia Fico on. Tak ako to vy vnímate? No, že Pellegrini robil
0: mobslíka verného 12 rokov Skoka Ficovi, 12 rokov spolu všetky podvody páchali, o všetkých podvodoch rozhodovali. 12 rokov zo všetkých podvodov mali svoj osobný majetkový prospech. Spoločne rozhodnutie bolo, že urobili zo šéfa nitrianskej mafie Norberta Bedera de facto šéfa celého policajného zboru a Národnej kriminálnej agentúry. Takéhoto človeka akýmkoľvek spôsobom legalizovať, legitimizovať a očistovať od zločinov, ktoré napáchal len preto, lebo je LGBTI pozitív, tak je naozaj primitívne zo strany tých novinárov, ktorí to robia, aj zo strany tých politických strán, ktoré to robia. Jednoducho smer a hlas je jedna mafia ktorá sa len rozdielila účelovo na to, aby získala viacej hlasov. Vôbec nezdelám tie mokré, teraz ako Pelegrini sa zobudia, stane sa s neho po voľbách demokrat. Vôbec nemyslím, že s neho demokrat je. A, a na toto sa budú spoliehať tie akože demokratické politické strany a, a potom vlastne počas kampane budú mať vyložené nohy, tak na konci len založia na prúser celému Slovensku. O to viacej my budeme makať, aby na konci sme im celú túto perverznú hru na legitimizáciu mafie prekazili a po voľbách zistia, že kalkuláčka nevydáva že nejako bez toho Olano nevedia
1: vyskladať alternatívu. Ktorú stranu vidíte, že po tých voľbách by ste vedeli s ňou spolupracovať? Ktorá je vám najbližšia? Je to Smerodina?
0: Vôbec by som to takto teraz nebral, že kto nám je najbližší. Môžem povedať, že teda do nás najmenej podrážal. A teda to je určite Smerodina počas toho, toho volebného obdobia. Úplne perverzne sa zachovala Saska mnohokrát a to ešte sa ľudia dozvedia naozaj také veci, že sa im
1: panenky pretočia. A... Lebo asi to mali byť by demokrati, očakávalo sa, ale vyzerá, že tam to bude...
0: Demokrati, keď sa nespoja s tými menšími subjektami, ako som hovoril, že Zurinda a Žolt Šimon, tak sa do parlamentu nedostanú. Asi myslím si, že má dostatočné politické cítenie, ale toto, čo robia, to akože budú radi, keď dosiahnu 3%. A ma to mrzí, lebo potom vlastne vo finále budem musieť robiť kampaň proti voľbe takejto politickej strany, lebo jednoducho kdokoľvek, kto by volil stranu, kde by hlasy prepadli, tak volí de facto mafiu,
1: lebo tie hlasy prepadnú v prospech mafie. Ako si to vysocujete, že každý z tých líderov tých strán hovorí, že chce ísť sám?
0: Ja neviem. Všetci si myslia, že sa im podarí zázrak, ktorý sa podaril Matovičovi a všetci si myslia, že teraz oni sú na rade, že sú vlastne, že existuje pán Boh, má nejaký taký zoznam, že v minulých voľbách ten zázrak doprial Matovičovi a Olano a že teraz oni sú druhí v tom poradí, v tom tom zozname. No len to si myslím, že to je také nenáležité spoliehanie sa na nejakú vyššiu moc. To, čo tie politické strany predvádzajú ja nevidím žiadnu emóciu, žiadnu nejakú auru, že teraz kvôli čomu by ľudia mali voliť zurindu, kvôli čomu by mali volať, voliť Božochrán nejakého Žolta Šimona. A to, čo predviedol Edo s Jarom naďom, tak to je akože bohužiaľ katastrofa. To je normálne, že to bola že rituálna samovražda, alebo ak sa tomu hovorí Harakiri niekde v Japonsku, že to, to vystúpenie v RTVS, kde tri roky Edo hovorí o tom, že že Fico kláme, žiaden chaos tu nie je, Pelegrini klame, že žiaden chaos tu nie je. A on potom príde a zrejme mu ten repa, ktorý robí za 70 tisíc mesačne poradcu, tak mu poradil, že teraz musí ísť a priznať si, že teda tu bol chaos. No a on povie, no viete čo, ja som vás tri roky vlastne klamal, tu chaos bol, len ja som si hryzol do jazyka, No akože, buď má ten jazyk plechový, alebo ten naozaj tak falošný a že, že fakt, akože tých ľudí klamal. Ja sa snažím hovoriť tak, ako to cítim, bez ohľadu na následky. Potom jasné, že som niekedy ako slom v porceláne, ale jednoducho nemyslím si, že aj pri demokratoch sa za 4 mesiace im podarí vytvoriť nejakú atmosféru, že wow, to je super voľba a ich voliť. Takže ja sa bojím, obávam trošku, že zase to bude na nás a keď
1: niekto bude mať šancu poraziť Fica, tak to zase budeme len my. Tie čísla vám rastú, aj tá vaša predvolebná kampaň možno najväčšia zo všetkých strán, chodíte po regiónoch. Ako vnímate ten posun, keď ste začali chodiť po tých regiónoch a teraz po tých týždňoch?
0: Tak v prvom rade ja som potreboval dokázať Ficovi a spol, že, že Matovica nemusí chodiť, uh, stretávať s ľuďmi, nemusím sa báť chodiť po ulici a, a je to presný opak toho, ako to sa snažil vykresliť on. No a dnes máme za sebou totiž 42 tých stretnutí, neznáme ďalšie dve, dokonca týždňa v podstate 10 ďalších. Každý deň ideme dve mesta okresné takže ja mám z toho dobrý pocit, bolo to treba robiť, bodaj by to robili aj všetci ostatní. Len teda tiež napríklad demokráti sa pokúsili dve, tri stretnutia, došlo im tam, okrem ich týmu, 30 ľudí, im tam došlo, že 10 cudzích ľudí. Robiť pre 10 ľudí nejaký takýto meeting, tak to je prúser. prúserná, chodí 200.
1: Je, je to, to niečo, čo vás na tej politike baví? Stretávanie sa s tými ľuďmi a možno aj ten negatívny kontakt, ktorý tam
0: máte? Ako si povedal? Ty? Nepovedal. Povedal. 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 Nepovedal. Povedal. 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 Nepovedal. 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 <súptavý> oh tak je to, akože najviac bavia tie debaty, kde sú aj iné názory, ako také by som povedal, že tie z nášho tábora. Včera napríklad mali sme dve stretnutia také, tam de facto hatery neboli, ale zase na druhej strane boli zaujímavé. V je mimoriadne zaujímavá tá debata na, zvyčaj, na miesto zvyčajnej hodinky a pôzme to dali na 2,5. Takže je to, určite to je zaujímavé, bodaj by sme vedeli takto obchodiť Slovensko 10 do volieb, čo sa fyzicky nedá. Bodaj by to robili aj ostatné demokratické politické strany, len si myslím, že si to ani netrúfajú. Aj intantí ľudia jednoducho odmietajú chodiť. Takže sú trošku aj v takej pasci kampaňovej, že budú musieť trapošiť niekde s bavonníkmi po ulici a, a rozdávať cukríky ľuďom. A mne sa taká
1: kampaň trošku nepozdáva. Aké ciele ste si dali po tých návštevách regionov? Keď vidíte tie kontakty s ľuďmi, rozprávate sa s nimi, zmenili sa nejaké ciele do tých volieb?
0: Ja mám cieľ stále taký istý, nepustiť mafiu 30. septembra k moci a, a duplom ešte za pomoci fašistov. A pre mňa je mafia rovnako Pellegrín. Takže ani jeden, ani druhý, keď nebudú v budúcej vláde, tak my sme si úlohu splnili. A trošku hovorím, že mám taký pocit, že zase to bude len o nás, že my budeme musieť zamakať a na konci tí ľudia aj potom k tomu tak prístupia, že budú vidieť, že teda myslíme to jediný úprimne.
1: A nebudete pred tými voľbami, ak bude sa KDH, demokrati pohybovať okolo tých 5-4 nebudete opäť vy ten, ktorý bude na nich útočiť a neprepadnú sa cez tú hranicu? A, či... Určite
0: všade, kde bude hroziť, že tie, reálne, že tie hlasy prepadnú tak budeme sa snažiť vysvetliť ľuďom, že nevoľte, prosím vás, strany, ktoré sú pod 5 A bohužiaľ v prípade KDH to je vždy, že ten prieskum im ukazuje o 2 až 3 body viac, ako v reáli dosiahnu. Čiže tam sa obávam, že ano, to je akože, my budeme robiť určite veľmi intenzívnu kampaň, aby ľudia nevolili strany pod 5 alebo také, kde by tie hlasy prepadli, lebo keď prepadnú tak všetko to ide v prospech mafie. Takže bude to chladnokrvná kampaň v tejto časti a bude mi to ľúto v prípade niektorých ľudí a subjektov, ale, ale bude to treba aj tú špinavú robotu urobiť, lebo ak budeme voliť strany kde vieme rovno že to ide do koša alebo že to ide v prospech Fica, tak akože je to
1: nezodpovedné v situácii keď sa každý hlas počíta. Takže tie strany ktoré budú mať, dajme to okolo tých 1, 2, 3 že by mali odstúpiť, ak rozmýšľajú Jedin. na tým slovenskom a záležíme. To, to, to
0: čo Lucia Tušim Nikolsoňová jediná bola schopná povedať, že keď bude vidieť, že to v prieskume nedávajú, takže radšej nebudú kandidovať. A to mi je už jedno koho podpory nenásoby ja neviem či by to niekto počúval z Evoličov, ale ale dôležité je, že aby zbytočne nezavadzali. Keď tu niekto hovoril o tom, že chce spájať, chce zabraniť návratu FICA, a keď to je, to ťažko sa hovorí, ale keď to je aj Edo Hegers, s ktorým sme veľa toho preskákali, a na konci bude vidieť, že majú 3%, a reálne by vlastne pomohol návratu FICA, ak by išli s 3% stranou do toho finálneho zápasu, tak áno, štátnické rozhodnutie z ich strany bude, že sťahujú svoju kandidatúru, nech podporia kohokoľvek, ja viem, že teda nás asi už nie, ale hlavne nech nekandidujú, lebo to sú vyhodené hlasy do koša.
1: Myslíš, že by to urobili? Lebo Jaroslav na cieľ spomínal, že keď budú mať nejaké nízke percentá, tak zváži to.
0: No, ak to zvážie, tak dúfajme, že teda je tam iskrička zdravého rozumu a že sa blízka na lepšie časy. Mali by to určite byť na to mentálne pripravení, viem, že sa im to ťažko bude robiť, ale mali by to určite urobiť, ak budú vidieť, že majú stále preferencie 3-4 je to strašne veľké riziko, nezodpovednosť v takej kritickej situácii, silomocov istia, hlavou proti múru. A spoliehať sa, že sa stane zázrak. Nestane sa. Viem, že my budeme makať v kampanii a na konci zase budeme tou centrifugou na tie hlasy, by som povedal, takých tých dobrých, statočných ľudí, ktorí nechcú, aby ich hlas prepadol v prospech nejakého rizika a duplomne
1: v prospech mafie. A nebojte sa, že tí voliči vám nebudú chcieť dať hlas, pretože budú akože počúvať, že nikto s vami nepôjde do tej ďalšej koalície?
0: No nebojím sa stále, sa spolieham, že ľudia sú múdri a vedia si to spočítať. A toto isté bolo aj pred minulými voľbami. A v podstate nám to pomáhalo. Čím viacej nás ostrakizovali všetky politické strany, tým viacej si tí ľudia dávali otázku, počkať, počkať, prečo nechcú ísť s Matovičom. S Matovičom sa nechce, nedá kradnúť. Aha, tak preto ho budem voliť. To je úplný ideál.
1: Budú sa práve obávať toho, že sme videli, ako to dopadlo, keď s tí Matovičom išli?
0: Nie, nebudú, lebo vedia, že ak to dopadlo, že 200 eur na dieťa si presadil matovi, že dotedy trúcoval, dokedy si to presadil. A to, čo je doma, to, čo sa počíta, že majú nabité peňaženky rodiny s deťmi a na tie stretnutia chodia. Včera tam jedna pani, štyri deti, jedno síce nad 18 rokov, ale teda má tam podporu menšiu, ale tie ostatné do 18 rokov, plná podpora, 600 eur mesačne hovorí, že to je sakramenský cítiť na tom rodinnom rozpočte. Takže vôbec sa neobávam toho, že by ľudia... Keď sa zbavia takého mediálneho balastu, ktorý sa tu snažili progresívni novinári pretlačiť cez svoje médiá a Fico a spolu, tak, tak na konci, keď si pozrú, tak povedia, uznajú, že sme urobili toho strašne veľa dobrého, napriek veľmi ťažkým situáciám, ktoré sme tu mali za tie tri roky.
1: Očakávate podobný výsledok ako v minulých voľbách?
0: Mm, to rozhodnú ľudia, ale možno rozhodnú, že nebudeme mať žiadneho koaličného partnera. Uvidíme.
1: Ďakujem
0: vám. Ďakujem, dovidenia.
2: Milí poslucháči a poslucháčky, dnes sme pre vás mimoriadne otvorili prvú epizódu našej novej podcastovej série Telo. Telo. Podcast o normách krásy a zdravia. Tento podcast je štandardne súčasťou spoplatneného balíčka aktuality navyše, ale teraz môžete prvú epizódu mimoriadne počúvať zadarmo na našom webe aj v podcastových aplikáciách. Som bola celý život najvyššia. Ich tvár je behavá, že majú strie, že majú chopaté ruky. Ja som na začiatku mal problém s tým, ako
1: vyzerám, tak som schudol. A zase, keď tá váha začala narastať, tak začali tie obavy z tej narastajúcej
2: váhy. Povedal mi vlastne, že mám tušné stiehná. Mal som rôzne prezývky, napríklad keď sa takto spomiem, tak chlebník. Tento podcast je iný ako všetky doterajšie body shamingové podcasty. Bude menej čiernobiely, viac v kontexte, a okrem obetí body shamingu budete počuť aj názory lekárov, trénerov, odborníkov a naše kritické otázky.
0: Hovorí sa dokonca až o pandémii obezity.
2: Ja sa na ľudí nepozerám nikdy ako na tučných chudých, ale zdravých a nezdravých.
0: Redukcia hmotnosti má v sebe skrytých oveľa viacej veci. Určite to má vplyv potom na psychiku.
2: Všetky ďalšie epizódy podcastovej série Telo nájdete už len na weboch Actuality.sk, Diva.sk a Najmama.sk a sprístupnené budú po prihlásení do služby aktuality Navyše. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku. Ak si kúpite naše predplatné, môžete si byť istý, že nás platíte vy a nie ktokoľvek iný. Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne. To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný zvyšok vám praje Adam Oleš.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.